1: Brainnet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio. Werkverkenners.
0: Rens de Jong. Ja, welkom bij Werkverkenners. Een speciale uitzending. Want voor de verandering zijn we weer eens live op BNR. Maar ja, de gelegenheid is er ook wel naar hoor. Want na negen jaar onderhandelen ligt die er het pensioenakkoord. Klaroengeschal. Uh, tenminste, uh, de leden van de bonden die moeten nog akkoord gaan. En er zijn nog best wat open gaten. Maar. De grote lijnen zijn door het kabinet gepresenteerd. Wat betekent dat en is iedereen daar happy mee? Dat kan bijna niet natuurlijk. Gaan we over praten met mijn gasten Martine Wolzak... schrijft voor over pensioenen voor het Financieel Dagblad. Pieter Cochet is hoogleraar economie aan de VU. En Roos Wouters is van de werkvereniging... een belangenplatform platform voor modern werkenden en dus ook voor ZZP'ers. Even een rondje, een snel rondje. Um, het pensioenakkoord in één zin. Pieter Cochet,
2: jouw reactie? Veel is onzeker, maar het lijkt wel een beetje de goede richting op te gaan. Rooswouters?
0: Als ik het zou opbouwen, zou ik er bekijkt van komen. Uh, en Martien Wolzak? Nee, ik heb het volgens mij al eerder gezegd, uh, voordeel van de twijfel. Voordeel van de twijfel. Eerst even een korte samenvatting van het akkoord. Ik heb mijn best gedaan. Eén, pensioenfondsen beloven geen bepaald pensioen... maar ze spreken een ambitie uit. Twee, uh, de AOW-leeftijd gaat langzamer omhoog. Drie, er wordt een vroeg pensioen mogelijk voor zware beroepen. Vier, pensioensparen voor ZZP'ers moet makkelijker worden. En vijf, Het meest in het oog springende... wat helemaal niets met pensioen te maken heeft... Uh, ZZP'ers moeten zich verplicht verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Martine, jij als expert, is dit een goede samenvatting?
3: Ah, nou, volgens mij kom je heel eind. Um, eerlijke pensioenpremies denk ik ook een belangrijke. Er zit wel meteen een waardeoordeel in. Hè, dat het eerlijker zou zijn. Mm -hmm. je ook dat, dat hebben we dan over,
0: over de doorsneepremie, toch?
3: Dan hebben we het over de systematiek. Oh ja, heerlijk. Ja. Uh, ja, heerlijk ja. Ja.
0: Oké, okay, um, uh, maar voor de rest klopt dit ongeveer uh, een beetje. Um, en wat is nou de status van dit akkoord?
3: Dat is ook een hele goede vraag. En um, dat hangt ook een beetje af van met, met wie je uh, praat. Okay. Um, want er wordt er gezegd. Ja, we hebben nu hè, dat mooie... Twee, twee, eigenlijk zijn er twee dingen. Je hebt een brief van het kabinet... en je hebt het advies van de SER, Sociaal Economische Raad. Nou, daar staat een heleboel in. Maar vooral uh, dat advies van de SER... Ja, dat is ook wel een hele lange to-do-lijst... Mm -hmm. eh, voor de sector als geheel. En de een zegt, nou ja, maar het is toch best concreet... en we hebben ongeveer afgesproken welke kant het op gaat. Alleen de technische uitwerking nog. En de ander die zegt, ja, maar er komt een stuurgroep... en daar kunnen we eigenlijk alles... Wat wat nog nog staat nog volledig met elkaar uit gaan vechten. Aha. Ja, nou, daar begint het dan al een beetje.
0: Ik zie een paar schuivende panelen. Um, en ik, ik begrijp dat jij nog uh, net met nieuws kwam... namelijk uh, dekkingsschade pensioenfondsen omlaag... door advies Dijsselbloem. Wat is ja, het nieuws daar? Ja, er was
3: een uh, commissie aan de slag de afgelopen maanden... en die moest met een advies komen over... In ieder geval het meest uitspringende is... de rekenrente voor pensioenfondsen. En voornamelijk vanuit de bonden en de pensioenfondsen... is wel een lobby gevoerd van... ja kan die rekenrente niet een beetje omhoog. Mm -hmm. En de, de rekenrente
0: dingen. is eigenlijk uh, het rendement... waar zo'n pensioenfonds een nee, beetje op mag rekenen?
3: Nee. nee, dat is het niet helemaal. Nou, maar ja. laten we, we gebruiken hem om te meten hoe gezond een pensioenfonds okay. is. Laten we hem daar maar even op
2: houden. Het is een okay. soort
3: thermometer. De waarde je er... van
2: de verplichtingen meer, hoe je ja. die... Hoe je Oei, die naar het heden brengt. En okay. dan
3: afzetten tegen het vermogen wat je in kas hebt. Maar dan worden wel heel. Ja, tegen. ja, ik
2: begrijp wel dat maar, ik het niet begreep. Ja. Ja, we houden
3: hem eventjes. Maar in ieder geval, de thermometer wordt nog een beetje strakker afgesteld. Ja. Daar komt het op neer. En daardoor, uh, ja, we zien pensioenfondsen er nog minder financieel gezond uit. Oh, okay. uh, dus de dekkingsgraad zal ongeveer 2,5 procent dalen. Okay, dus dokter
0: dat Dijsselbloem is... zegt het, het ziet er slechter uit... op dit moment de staat van de ja, pensioenfondsen in Nederland. Ja, zei eigenlijk
3: onze thermometer was niet helemaal goed. Dus wij dachten dat pensioenfondsen okay. gezonder waren... dan dat ze in werkelijkheid zijn. Uh, het is nog een beetje minder
0: goed. Uh, goed. Um, ik wilde het wel hebben over het hete hangijzer, mister als je social media mag geloven, van dit pensioenakkoord. Dat is namelijk de verplichte AOV, de arbeidsongeschiktheidsverzekering... en dan voor ZZP'ers. Roos Wouters, jij bent van de werkvereniging... en jij bent ook meteen een petitie gestart tegen deze AOV. Vertel waarom.
1: Nou, omdat ik um, dacht, ik ben vast niet de enige... als ik niet begrijp wat dit in het pensioenakkoord doet. En hoezo um, dit zonder uh, inspraak van uh, nou ja, anderhalf miljoen zzp'ers... en mm -hmm. 300.000 mensen die naast hun vaste baan... er ook nog uh, als zzp'er naast klussen... hoe dat zonder met deze mensen ook maar enigszins te hebben gesproken... Ja. Uh, als onderdeel van een pensioenakkoord erin
0: gemoffeld is. Nee, nee, want je bent geen werkgever. Je zit ook niet bij de bonden, maar toch is het tussen de werkgevers en de bonden uit onderhandeld? Ja. ja. Nou, zal een bond af en toe zeggen... ja, maar we hebben ook ergens een ZZP-afdeling... maar ik geloof dat je daar niet zo blij mee bent, toch?
1: Nou, kijk, ze, ze hebben 10.000 leden. Wij hebben inmiddels al meer dan 14.000 stemmen tegen.
0: Um, ja, okay. Tegen de AOL. Oké, okay, maar dat is, een, dat is één A ding, dat je er niet bij was. Um, stel je voor je was er wel bij dan was je er nog steeds niet blij mee geweest.
1: Nee, want ik denk dat ze een belangrijk ding over het hoofd zien. Sowieso de polder. Uh, wij als werkvereniging zijn heel erg voor onderhandelen. Mm -hmm. En wij willen ook echt wel dat mensen goed verzekerd zijn... en dat ze ook pensioen opbouwen. En, maar op andere manieren dan dat er nu gedacht wordt. Want wij vinden dat het te ouderwets gedaan wordt. Dus het, het, we gaan er nog steeds van uit... dat je een leven lang bij dezelfde werkgever werkt... dat je dan in dezelfde branche...
0: Uh, je pensioen
1: Ja, Maar dit gaat er... over die
0: arbeidsongeschiktheidsverzekering. Waarom ben jij tegen een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering? Nou, wij
1: vinden dus dat je eigenlijk al die um, verzekeringen... of zekerheden aan de werkenden moet koppelen... en niet aan de arbeids... Maar de een, een, een
0: arbeidsongeschiktheidsverzekering... is toch aan de werkenden gekoppeld?
1: Uh, ja, maar die, dan ga je nu weer andere regels voor zzp'ers... dan voor mensen in dienst. En wij vinden eigenlijk op het moment uh, dat je... Uh, werkt, moet je van bepaalde uh, zekerheden op aankunnen... ongeacht of je het ene moment in dienst bent... het volgende moment als zzp'er ja. of die dingen combineert. Oké, okay. Pieter denk, Kortje.
2: Wat, 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 nou, in wat principe denk. ben ik er wel voor als het op ziektekosten aankomt... dat je iedereen hetzelfde behandelt. Uh, en ik ben ook voor verplichte verzekering... Um, en de reden is, als je, als je die verzekering je niet verplicht... wat We hebben allemaal gewoon een verplichte ziektekostenverzekering in Nederland. Het gaat hier om de arbeidsomstelijke Ja, oké, okay, dus arbeids, arbeids, ja. maar daar geldt een beetje hetzelfde voor. De, degenen die een hoog risico hebben om arbeidsongeschikt te worden... die zullen zich eerder daarvoor verzekeren. Mm -hmm. En daardoor zullen de premies omhoog gaan. En daardoor zullen degenen met een iets lager risico uitreden. Voor hun is het niet meer winstgevend. Daardoor gaan de premies nog verder omhoog... omdat het gemiddelde risico omhoog gaat. En dan kan die hele markt verdwijnen. Dus bij dit soort verzekeringen... De, en eigenlijk is de logica hetzelfde als bij ziektekosten... voor arbeidsongeschiktheid, uh, werkt het alleen als je het verplicht stelt. Dus ik ben altijd heel erg voor markten, maar bij verzekeringen... daar heb je ja, ja, dus de overheid zijn... nodig om het te verplichten. Okay, dus als je het verplicht gaat, het veel Dan gaan, te de duur. Kosten, gaan de kosten naar beneden? Ja, die zijn de kosten ook, ook super hoog voor ja. zzp'ers. Ja. Dus, ja. dus om de kosten te verlagen. Nou, Roos,
0: jij zegt, ik zou graag willen dat werkende en niet-werkende... Oh, zzp'ers gelijk worden getrokken. Nou, Als je werkend bent, dan heb je al een soort van... Hè, dan kun je de WIA-inkomen, et cetera, et cetera... Dat Geld voor ZZP'ers niet. Nou, hier het voorstel: verplicht het. Dan wordt de pool groter, kosten naar beneden. En heb je die gelijkschaking waar je zo'n. Naar ja, maar verplichten
1: dan voor alle werkenden dat het dus dat je niet steeds hoeft te combineren. want nu hoe ga je dat dan uitrekenen op het moment dat ik drie dagen in de week in dienst ben mm -hmm. en twee dagen in de week bij een klus als zzp'er en dan ook nog niet vaste dagen, maar af en toe een paar uur of af en toe een grote klus en dan weer een kleine klus. hoe wil je dan uh, zorgen dat ik dat ga regelen en hoe willen die verzekeraars dat gaan regelen? Um, daar is nog helemaal niet over gehad. Er wordt heel vaak uh, door mensen met een vast contract onderhandeld over ZZP'ers, die ja. dan denken: We hebben allemaal een maandsalaris. Nou, ik zal jullie vertellen: um, het ene jaar verdien ik zoveel um, eh, duizenden en eh, het am, eh, jaar daarop zoveel duizenden minder. Mm -hmm. Um, op het moment dat ik um, dat aan mijn verzekeraar moet uitleggen, dat ik het ene moment dus het met gemak kan betalen, maar het volgende moment niet. Hoe wil je dat berekenen ja, ja, op mij? Okay. Hoe wil je dat aan mij
0: vastkoppelen? All right. Ik moet eerlijk zeggen, dat zijn wel uitvoeringsproblemen. Uh, en ik zou nog even terug willen naar uh, de, de basis. Is het een goed idee of niet? Ik sprak erover met een econoom, uh, Leontien Treur, en zij werkt bij de Rabobank. Laten we even luisteren.
1: Als mensen niet verzekerd zijn, is dat niet alleen hè, individuele risico, maar ook wel een maatschappelijke risico. En dat zit hem niet alleen in um, uh, bijvoorbeeld een bijstandsuitkering of toeslagen, maar ook inderdaad in uh, dat ongelijke speelveld wat je creëert tussen zzp'ers die zich wel verzekeren en die dat niet doen mm -hmm. um, en werknemers die uh, verplicht verzekerd zijn. Dus dan krijg je een soort van kostenverschil uh, waarvan je af vraagt of dat gerechtvaardigd is.
0: Eigenlijk zegt ze twee dingen. Ze zegt één, kosten voor de maatschappij. Want je, wik, je, je, je wikkelt toch wat af als mensen in de bijstand terechtkomen. Met toeslagen. En de tweede is, je krijgt toch een soort, bijna race to the bottom... van de ZCPS die wel verzekerd zijn en niet verzekerd zijn. Want? Nou ja, omdat je de, de een die zegt, nou weet je wat, ik ga dit risico... Uh, ik heb er langer over nagedacht en een dwarslezing krijgt ik niet bij elkaar gespaard. Dus ik ga dat maar verzekeren. En de ander denkt, nou ja, ik hoop dat het me niet overkomt. En dan krijg je een prijsverschil. Want?
1: Ik zou niet het meeste willen verdienen. Aanbieden. Nee, maar die denk je goedkope. serieus? Ja, dat denk ik echt, ja. 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 Ik vraag toch gewoon wat ik, het meeste wat ik krijgen kan? Nee, doe mij maar minder, joh. Want dan kunnen we die uh, mensen in vaste dienst Nee, maar
0: lekker. je hebt wel... Je, 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 ja, nee, dat is... Ja, ja, het, 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 dat wat deze mevrouw zegt, en ik snap dat wel... is dat je dan uh, uh, uiteindelijk... gaan mensen die zich niet verzekeren... kunnen zich lager aanbieden dan mensen die zich wel verzekeren.
1: Nee, oké. Okay. Het is, ja, het, dit is een soort van
3: krolheden. Ik wil het wel begrijpen hoor. Naar...
0: Ik wil het wel begrijpen, maar ik begrijp jou nog ja. niet.
3: Maar ik vind ja. het dus heel opmerkelijk dat we een pensioenakkoord ja. hebben. Ja, ja, ja. Ja, ja. Uh, en enorme afspraken over AOW. En dat de discussie zich enorm lijkt toe te spitsen op iets wat eigenlijk helemaal niets mee te maken ja, het, Maar het
0: zit er wel in, Martine. Dus we moeten het, het er wel over hebben, toch? En ik niet? vind het
3: heel vervelend voor de mensen die het moeten afsluiten. Maar het is een hele
1: kleine groep die dit raakt. Ja. En maar de de UTI... zo hebben ze er ook over nagedacht. En daarom zijn we zo boos. Die hele en... kleine groep zijn ook mensen. Het, het had er, het, het, het,
3: de manier waarop het erin gefietst is, vind ik ook heel bijzonder. En ja. ik denk ook dat het... dat misschien nu wat mensen zich op hun uh, hoofd krabben... want die ZZP'ers gaan uh, ook stemmen als ze lid zijn van een vakbond. En die gaan dan nee stemmen... Mogelijk vanwege een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ja. Ik, ja, maar daar ging het hier helemaal niet Ombedoeld. over. Onbedoeld.
0: Oké, okay, goed. Het Punt van Roos is gemaakt. Wij gaan uh, door. Namelijk, zometeen praten wij over dan, inderdaad, waar het dan wel over moet gaan. Namelijk uh, het pensioenstelsel. Uh, kunnen we nu weer jaren voort? Zometeen meer.
2: BNR
3: Nieuwsradio. BNR Werkverkenners.
0: Ja, Martine de Wolzak zei wel net van. Ja, we zullen het toch eens een keertje over pensioenen hebben. En we gaan het over tijdens de reclame over de AOV. Nee, we gaan het nu even wel over pensioenen hebben. Martine de Wolzak schrijft uh, over pensioenen voor het Financieel Dagblad. Pieter Cotier, hoogleraar Economie aan de VU. En Roos Wouters is van de Werkvereniging. Even naar Pieter Cotier. De hervormingen hebben het niet over de AOV, de rest. Zijn dit nou de hervormingen waarmee we de komende jaren, tientallen jaren, weer voort kunnen met het Nederlandse pensioenstelsel?
2: Nou, wat denk ik wel belangrijk was, is dat we die, die zekerheid of die schijnzekerheid een beetje weggenomen hebben. Uh, door die schijnzekerheid moesten we vrij veel buffers aanhouden. En het was toch niet een echte zekerheid. En door te zeggen, eerlijk te zeggen, in slechte tijden kan het zijn dat we moeten korten. En als het goed gaat, krijg je ietsje meer. Dat maakt het systeem wel veel efficiënter. Hè? Dat ik je ietsje risicovoller beleggen, heel wat minder buffers aan te houden. Mm -hmm. En daar worden we uiteindelijk met z'n allen wel beter van.
0: Pensioenen gaan sneller naar beneden, maar gaan ook weer sneller omhoog. Hè? Dat, is, dat, dat is wat
2: ik ervan Precies, begrijp. Precies, een slechte tijden, goede ja. tijden. Ja. En nu, eh, als je, die garantie was eigenlijk een soort garantie... op een iets lager pensioen dan, dan nodig was. Dat was ja. eigenlijk de garantie die je had. Uh, Martine, is dit,
0: um, uh, is dit de grootste hervorming? Of is dit echt een enorme stap vooruit? Of zeg je, nou ja, er had nog wel wat meer gekund?
3: Uh, dit is wel een enorme stap. Als we alles voor elkaar krijgen wat erin staat. Zeker uh, nou ja, het afschaffen van de doorsneesystematiek... Gooi het wordt er toch <laughs> nog een keer in, sorry. Ja. Uh, dat is denk ik een van de grootste hervormingen die het Nederlandse pensioenstelsel ooit heeft meegemaakt. En was
0: dat ook nodig, zeg maar?
3: Nou, dat is, dan haken we eigenlijk aan op het vorige onderwerp. Als je nou het pensioenstelsel en de manier waarop wij pensioenen opbouwen in Nederland uh, ook aantrekkelijk wil maken en, en een beetje hanteerbaar voor mensen uh, die zzp'er zijn. Of die een deel van de tijd zzp'er zijn en een deel van de tijd in dienst. Of die, uh, nou ja, jij was eerst in dienst ja. bij BNR ja. en nu ben je voor jezelf begonnen alweer een paar jaar. Dat soort wisselingen, daar kan ons huidige pensioenstelsel eigenlijk heel slecht mee omgaan. En aangezien we allemaal steeds meer zo werken, zou je willen dat dat wel past. Nou, daar heeft die... Verandering in hoe we de premie berekenen. en hoe we dan ook beslissen. hoeveel pensioen je daarvoor terugkrijgt. die heeft daar enorm mee te maken. Dus het is, het is een soort verbouwing aan de achterkant. Mm -hmm. waar we dus de afgelopen jaren. in de pensioensector, had iedereen het daarover maakt. zich er ontzettend druk over. heel opgewonden. Ja. Is van ja, jongeren worden bestolen. door ja. de doorsnee-systematiek. En ja. dan zei ik altijd. nee, niemand weet dat dat speelt. Maar dat begint nu een beetje ja. te leven.
0: Oké, okay, en even, even in, in een paar zinnen. Uh, die, die doorsnee. Uh, Systematiek zorgde er, er eigenlijk voor dat je uh, 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 nu kreeg je uh, iedere euro die je inlegde, maakt niet uit hoe oud je was, bouwde je dezelfde pensioen voor op. Terwijl als ik jong ben, ik leg een euro in, rendeert dat ding veel langer.
3: Ja, en heel simpel hey, gezegd. En, nemen, en en ja, antag antag jij zet een euro op een spaarrekening voor de komende 100 jaar, ja. dan is die euro nog honderd jaar rente waard. Ja. Als je een euro op een spaarrekening zet voor de komende vijf jaar, ja, dan is die niet zoveel meer waard. Nee. En, 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 het is en wij sterk, doen
2: nu. Je, je kan gewoon aandelen. Als ja. jongeren soms gaat de beurs omhoog, soms gaat hij ja. omlaag. Maar over, over 40 jaar gaat ja, hij ongeveer wel even ja. vaak omhoog en ja. omlaag. Ja. Ja. Dus als je 60 bent, dan heb je nog maar vijf jaar. ja Dan kan je die gok niet nemen. Dus dan moet je het ook veel veiliger beleggen. En, en die systematiek, dat gaat er nu uit. Ja. Dus betekent dat, als ik het een beetje door doorreken... dat je veel meer
0: in eigen potjes spaart? Moet ik het dan zo zien?
3: Dat was ooit het oorspronkelijke idee. Toen hadden wij al de verhalen over het persoonlijke pensioenpotje. Mm -hmm. En dan zou je echt aan jouw toegerekend vermogen krijgen... wat jouw potje is, waar niemand anders in of bij mag komen. En dan deelde je alleen nog het risico met elkaar... Van, nou ja, als ik voor mijn zestigste dood ga... dan ben ik alles kwijt wat er in het potje zit. En als jij dan 115 wordt, kan jij fijn ja. mijn potje gebruiken... om jouw pensioen toch nog tot je 115e <lacht> uitgekeerd te krijgen. Dat is groot, dat groot, was groot, het enige ja. wat je dan nog zou delen. Ja, Oké. Okay. Nou, dat zit er nu ook in. Er is een... Pensioenfondsen kunnen gaan kiezen om het op die manier te gaan doen. Mm -hmm. Maar de meeste fondsen zullen kiezen voor een ander, nieuw model... waar je toch nog wat meer met elkaar ook de risico's... op beleggingswinsten en verliezen met elkaar deelt. Okay. En waar het dus nog wel zo kan zijn dat je als jongere... meebetaalt aan het pensioen van een ouderen... of als ouderen een tijdje meebetaalt aan het pensioenopbouw van jongeren... omdat ja, dat is nou de ene moment gaat het wat beter dan het andere. Er ja,
2: is dus een uitruil. Aan de ene kant heb je, je kan pechgeneraties hebben, je kan geluksgeneraties hebben. De geluksgeneraties heeft een wat hoger rendement gemiddeld. En bij die potjes kan je kan de ene de ander niet subsidiëren. Maar het, het nadeel ervan, of het voordeel van de potjes is dat nu heb je wel altijd het probleem, stel dat er gekort moet worden, dan zal je toch altijd zien: de FNV. En de ouderen zullen dat toch proberen tegen te houden. En die zekerheid heb je dan niet. Dus, dus het heeft allebei wel voor-, voor en nadelen. En ik denk dat deze keuze wel een redelijk compromis is. En, er waren natuurlijk allerlei artikelen... ook volgens mij in
0: het Financieel Dagblad, uh, uh, Martine. Is, wie is de winnaar en wie is de verliezer? Heb jij daar ook aan meegedaan of niet? Nou,
3: ik ben heel terughoudend uh, daarin. Omdat ik vind dat je het op basis van wat we nu weten... eigenlijk nog niet super goed kunt zeggen. Mm -hmm. Want zoals gezegd, heel veel van de hete hangijzers... Ik heb de afgelopen maanden echt onwijs veel stukken geschreven... Over over de hordes naar een nieuw pensioenstelsel, de drempels... Nou, in alle metaforen die je kon bedenken. <lacht> en ik heb dat lijstje er nog eens bij gepakt... en heel veel daarvan is nog steeds niet opgelost. Wat nou precies de spelregels gaan worden... hoe we uh, de, de potten straks gaan verdelen, hoe we de risico's verdelen... dat, dat moet allemaal nog uitgevochten worden. Er is wel... Een schets. Mm -hmm. We weten het ongeveer, maar we weten het niet precies. Dus we lazen nu heel veel van ja, uh, de 40ers en de 50ers, die, uh, ja, die, die zijn de dupe. die zijn de dupe. Maar er is ook afgesproken, ja, uh, in theorie zijn ze de dupe, maar dat gaan we eens lekker voor, adequaat voor compenseren. Ja, ik, ik ben heel benieuwd. Ik ben 40er. <lacht> um, en zitten de pensioenfondsen? Die <lacht> allemaal millennials waren. En, 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 en uh, ik zit in een pensioenfonds, want ik heb een vast contract. Dus ja, ik weet niet wat adequaat compenseren is. Is dat, uh, ga ik er dan maar. Uh, als
0: ik het goed begreep, gaat dat echt om tientallen miljarden. als je dat echt adequaat ja, wil. Ja, uh, compenseren.
3: ja, je, je kunt dat ook weer helemaal wegrelativeren. Want het is een hele grote groep mensen. Het zijn tientallen miljarden voor de komende 25 jaar. Dus als je dat uitspreidt in de tijd, valt het eigenlijk best mee. Mm -hmm. Nou, dan gaan ze een deel daarvan zeker compenseren. Misschien niet alles. Nou als je dan een beetje gaat, gaat rommelen en wat knoppen gaat draaien... dan kan het verlies van pensioeninkomen, wat je overhoudt... zeker als je de AOW ook nog meerekent, ja, een paar procent. Hmm. Over die periode is het veel belangrijker... of je een beetje lekker belegt op de beurs, hmm. of de economie goed draait. Uh, dat heeft eigenlijk veel meer impact.
0: Okay. Ik wil er nog één punt maken uh, met Roos in ons midden. Want ZZP'ers moeten zich makkelijker, uh, vrijwillig dat wel... Uh, kunnen aansluiten bij zo'n pensioen in hun sector. Roos, is daar behoefte aan?
1: Ja, ik denk het wel. Oké, okay. ja. vertel. Nou, ik had daar vroeger heel veel behoefte aan. Inmiddels heb ik het anders geregeld. Maar uh, toen wilde ik graag ook aanspraak kunnen maken. En dat ik dacht, ja, er wordt van alles over ZZP'ers gezegd... dat we niet mee zouden willen doen. Maar toen ik het wel wilde, mocht ik niet...
0: Ja, ja. voelde ik me heel erg buitengesloten. Ja, dus nou ja, of je mocht wel meedoen, maar dan moest je dat meteen melden... nadat je uh, ja, daar, ontslag had genomen. Ja, He, dan, dat, dan mocht je dat, nog even meedoen. Ja. ja,
1: maar dat werd meestal pas duidelijk. Want dat, <laughs> als, dat hangt als als niet aan de grote klok. Nee. Dat je binnen een half jaar kan je aanspraak maken... op allerlei dingen die je in vaste dienst waar je recht op had. Die toegang krijg je. Maar dat moet je binnen ja. een half jaar... dat je je bij de Kamer van Koophandel hebt aangemeld. Maar, en wat dat ik vertellen zie je er meestal niet bij. Wat
0: mij wel verbaast eigenlijk, dat jij zegt... oh, dat zou Eigenlijk wel uh, willen. Want ik denk juist in die pensioenwereld zijn er de laatste tijd wel wat alternatieven op de markt gekomen. waardoor je helemaal niets meer te maken hebt met bonden of nou, overheden wilde ik het die allerlei dingen. Ja. Ja, ja, vroeger wilde je het wel, maar nu.
1: Nou ja, als ik kijk wat er uit de markt allemaal aan het ontstaan is... om deze problemen op te lossen... die helaas vaak door overheid en bonden enorm met de nek aangekeken worden. Maar ik bijvoorbeeld een broodfonds, een Common Easy, een Share People... die dan een samenwerking heeft afgesloten met Bright Pensioen... die dus met jou meebeweegt. Jij bouwt arbeidsongeschiktheid op. Word je niet arbeidsongeschikt, dan gooi je dat in je pensioenpotje. Allemaal oplossingen waarvan ik denk waarom kijken ze niet naar de ontzettend innovatieve ZZP'ers? Want die zijn hun eigen ja. problemen allemaal
0: al lang aan het oplossen. Martine, is dat, is dat terecht? Of nou, laat ik zo zeggen. Denk jij dat er... Uh, tegenwoordig nog steeds ZZP'ers die zeggen... oh, als de mogelijkheid er is, zou ik graag met mijn sector pensioenfonds willen meedoen.
3: Ik denk dat ze er nog steeds zijn. Alleen al omdat, ja, heel plat gezegd, pensioenfonds hebben een schaalvoordeel. Ze mm -hmm. zijn heel erg groot. Uh, en dat schaalvoordeel, dat, dat ontbreekt vaak nog bij de oplossingen in de markt. Um, tegelijkertijd denk ik, ja, ik kan me ook wel voorstellen... dat is ook een soort concurrentievervalsing. En... Er zijn ook wel pensioenfondsen die graag die ZZP'ers erbij willen hebben, omdat ze zien dat in hun eigen sector, nou, het aantal ZZP'ers enorm toeneemt en het aantal jonge werknemers dat zich daardoor aansluit een stuk minder. Stel voor de toekomstige gezondheid en het voortbestaan van het pensioenfonds natuurlijk wel heel fijn is als je nieuwe jonge deelnemers krijgt. Dus iedereen heeft hier ook nou, zijn eigen
0: uh, ja. belang. Zo'n pensioenfonds is natuurlijk wel een soort hotel California, toch? You can check
2: in anytime you want, but you can never leave.
3: Nou, je kan een andere baan zoeken in een andere ja, sector. Maar
2: het geld, je, nee, nee, het, het
3: geld krijg je er pas uit als je met pensioen gaat. Bij ja, mijn
2: sector zijn er denk ik ook wel mensen die ook graag zelf een pensioenfonds hadden uitgekozen. Ja? Want ja, bij jou Oh ja, het, ja, en, ja. De, ja, de buffers zijn niet gigantisch. Nee, al. nee, nee. nee. Dus um, als de veertig is betaald moeten worden uit de buffers, dan <laughs> kappen ze er elkaar vanaf. Goed.
3: Nou, de voorzitter van de ABP die garandeert dat het helemaal goed gaat komen, die zegt uh, wij komen eruit. Maar die hebben natuurlijk wel het voordeel dat zij een beroep kunnen doen op de belastingbetaler ja. om extra premie te storten in het potje, en dan komt het allemaal goed. Dus ja. dankzij ons allemaal is jouw, is pensioen, jouw
0: pensioen wel gezegd. Dat lijkt me heel goed idee. We werken er hard voor. We werken ja. er hard voor. Ja. En nog even één punt naar jou, uh, Martine. Want uh, ik zat net teletext te kijken... die hadden onze collega's van Eén Vandaag erbij gehaald... en die hadden een peiling gedaan onder bijna 6.000 leden van vakbonden. Uh, 44% van de uh, ondervraagd is het eens met het akkoord. 40% is het niet eens... Met het akkoord. 16% weet het nog niet. Uh, it, it is, uh, is het een Brexit-stemming? Dus één stem meer en dan gaat het door? Of is het nog een gekwalificeerde meerderheid? Hoe werkt het eigenlijk?
3: Nou, ik weet het uh, alleen he, bij de FNV redelijk goed hoe ja. dat werkt. En ik denk overigens dat daar ook de kans... op een, uh, een stevig verdeelde stemming het grootst is. Maar de FNV, daar beslist uiteindelijk het ledenparlement.
2: Ah, oké. Okay. Dat, dat zijn... maakt op de brexit, toch? Ja, ja, dat, ja, dus dan
3: heb je de, 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 de leden, dat is dan het volk, is dat, dat stemt. De
2: geest van de leden, ja. Ja,
3: en dan heb je vervolgens een parlement. Nou, dat heb je inderdaad ja. bij, in Groot-Brittannië ook. Uh, en dat moet uiteindelijk wat met die uitkomst doen en dat gaan ze aanstaande zaterdag doen... Ja. Um, als er nou een heel duidelijk overtuigd nee of ja uitkomt, dan heeft het ledenparlement het minder moeilijk. Mm het -hmm. zal ook nog steeds best lastig zijn hoor. Uh, maar als het een brexit-uitslag wordt, 52-48, en de opkomst is bijvoorbeeld ook niet zo groot, ja, dan wordt het nog wel heel spannend, denk ja. ik, wat het ledenparlement gaat zeggen.
0: Oké, okay, goed. Dus uh, wij riepen aan het begin van deze uitzending: hoera, er is een pensioenakkoord. Aan het einde van deze uitzending denk ik: oh, er is nog zoveel onzeker, er is nog helemaal niets, eigenlijk.
3: Oh, helemaal niets? Dat mag je van de <laughs> ja. mensen in de sector niet zeggen. Hè? Nee. Dan wordt iedereen heel zaggerijnig. Ja. Er, 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 ligt, er ligt wel wat, maar ja. er, zijn, ja, er zijn nog heel wat hordes, drempels okay. en dat soort dingen te nemen.
0: Pieter Gauthier, welke drempel is de grootste, denk jij nog?
2: Ja, ik denk die doorsnede problematiek. Dat is ook een complex probleem. Mm -hmm. En hoe we dat gaan aanpakken, ja. Goed. En, en, en Roos, die petitie heeft
0: inmiddels al 14.000 ondertekenaars, begrijp ik? Ja, ja. Dus wat ga je ermee doen?
1: We gaan gewoon door, we gaan hem aanbieden... en zeggen, dit, fantastisch, gaan jullie verder met je pensioenakkoord... maar haal dit even eruit. Uh, dat doen wij inmiddels met een alliantie uh, met Seeds to Meet... met ONL uh, voor ondernemers, uh, met Share People, met Bright Pensioen. We verzamelen iedereen die voor vernieuwing is... Ja. en voor de modern werkende om hier dit onderdeel in elk geval eruit te schrappen. Goed,
0: dankjewel. Roos Wouters was dat van de werkvereniging. Pieter Cortier, hoogleraar Economie aan de VU. En Martine Wolzak, die schrijft over pensioen in het FD. Dit was een speciale uitzending van Werkverkenners. Graag tot de volgende keer kun je niet wachten tot volgende week dinsdag. Check dan onze podcast. Tot de volgende dag.
1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.